0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio en Internet un tiempo de información, lo sabe usted todos los viernes, sobre salud y sanidad, con nuestros expertos diversos en su procedencia y con una visión muy real de la actualidad en materia sanitaria.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
0: Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? El gobierno ha aplazado la aprobación del toque de queda. No hay consenso, al menos consenso jurídico. Se aplaza la decisión. Las comunidades autónomas están hablando todas por separado y se avecinan, según el ministro, semanas muy duras.
2: Se ha compartido esta preocupación alta y hemos aprobado una, una, una medida muy, muy relevante, un documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19. Las comunidades autónomas han ido manifestando su opinión al respecto y, y no hay un consenso, hemos apreciado que no hay un consenso todavía amplio al respecto y por tanto vamos a seguir trabajando en, en futuros eh, eh, ...consejos inter interterritoriales valorando la medida.
0: No hay consenso eh, inicialmente, aunque sí... Eh, ...para tomar esa decisión de toque de queda... ...pero hay términos jurídicos eh, con los que se está curando en salud... ...valga la expresión, muchos presidentes de comunidades autónomas... ...y consejeros de salud, es el caso de, de Valencia... ...que ya ha anunciado ante toda la opinión pública... ...ese toque ese toque de queda, previo informe jurídico... ...hasta el 9 de diciembre, Granada... Castilla y León, por cierto, Valladolid, donde se van a encontrar hoy el presidente de la Comunidad de Castilla y León y el ministro. El ministro viaja a Valladolid hoy y la mayoría, como digo, de esas comunidades autónomas se pronunciaron ayer a favor de que el gobierno implante ese toque de queda general durante la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, que era la atención ayer por la tarde, informativa que reunió el Ministerio de Sanidad y, como digo, los consejeros regionales. Decisión final. Como digo, se retrasa por las dudas mostradas por el País Vasco y la Comunidad de Madrid, también por Cataluña y Galicia, ¿eh? que han mostrado reticencias, como cuento, a que esta medida se incluya en una declaración de estado de alarma. El documento que el Ejecutivo y que alabaron tanto Illa como Fernando Simón ayer por la tarde ha llevado a debate sobre un nuevo sistema ¿eh? de, de alertas con unas medidas concretas en función de la situación eh, que se encuentra en nuestro país desde el punto de vista sanitario, y ha sido aprobada, como digo, por la mayoría, y solo País Vasco y Madrid se han abstenido.
2: Unas pautas, unas opciones de actuación eh, eh, acordadas o configuradas en cuatro niveles de alerta. Un nivel de alerta... Eh, uno, un nivel de alerta dos, un nivel de alerta tres y un nivel de alerta muy alto. Cuatro niveles de alerta, cada uno de los cuales contempla un conjunto de actuaciones, de opciones de actuación de respuesta en, en los siguientes apartados.
0: Y mañana por la tarde, lo saben todos ustedes, finaliza el plazo de, de estado de alerta de la Comunidad de Madrid ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? Bueno, pues lo vamos a conocer. Eh, previsiblemente hoy, esta mañana, eh, en declaraciones también de la Consejería de Salud, se van a tomar, más o menos como si estuviéramos en estado de alerta, ¿eh? nuevas eh, restricciones. Parece que eso puede ir por ahí, que serán duras eh, y transmitidas por la Comunidad de Madrid a lo, largo, a lo largo de esta mañana donde se están produciendo reuniones por cierto, a esta hora de la mañana a las 19, las 9 y 9 en las Islas Canarias eh, lo entenderán todos ustedes si hacemos una m, reflexión y, y tenemos el, el debate del Estado m, ayer, de esa moción de, de Vox eh, con todas las opiniones eh, bueno, ¿dónde, ¿dónde está la salud? Eh, eh, ese protagonismo y esa importancia para también nuestros, eh, nuestros políticos, el lío que pueden tener ustedes es el lío que pueden tener eh, todos los ciudadanos que nos escuchan en estos momentos, términos jurídicos, comunidades hacia un lado, comunidades hacia otras, no un ordenamiento eh, pues claro por parte del Ministerio, mientras el datos del coronavirus de todos los días ha batido récord. ¿eh? Hablamos de 20.900. 86 nuevos contagios, 7.953 en las últimas 24 horas y se trata de una de las cifras más altas de las últimas semanas y con ellas el recuento global asciende ya a 1.026.281 contagiados desde el inicio de, de esta de esta pandemia. El departamento de Illa eh, ha informado también de 100 55 fallecidos bajan un poco ¿eh? en el último día, eh, pero el informe epidemiológico diario recoge un total de 34.521 decesos en todo el, eh, el país. Luego vamos a hacer un repaso por comunidades eh, autónomas. Déjenme que salude hasta hora de la mañana, para arrancar a Javier Segura del Pozo, que es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Eh, don Javier, encantado de saludarle, muy buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. Bueno, ¿de qué valoración se hace desde su asociación, que siguen todos estos temas pues detenidamente, eh, de las posibles restricciones y de, de la toma de, de decisiones ayer en ese Consejo Interterritorial siempre, don Javier, pensando en los ciudadanos y en sus áreas de competencia?
3: Bien, eh, bueno, eh, nosotros creemos que hay una mala y una buena noticia, es decir, la mala noticia es la situación epidemiológica en la que estamos en la Comunidad de Madrid, que hace unas semanas nos invitaban a un cierto optimismo porque parecía que la, la curva epidemiológica se aplanaba, incluso empezaba a descender, se aliviaban los ingresos hospitalarios y UCI. Esto parece ser que ahora no es así. Es decir, eh, igual que en el resto de España parece que estamos en una meseta inestable, incluso en algunos datos apuntan a una posible subida que tendremos que ver eh, y eso, bueno, también tiene que ver con los datos que nos vienen, sobre todo de los eh, hospitales, de las UCIs, porque los datos de incidencia, de alguna forma, tienen una serie de sesgos que tenemos que tener mucho cuidado con, con valorarlos. Uh -huh. Esa es la parte, digamos, negativa. La buena noticia es la aprobación de este documento, de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, porque, eh, de alguna forma, eh, pro, eh, lo que hace es aportar una hoja de ruta, si se quiere llamar así, para tomar medidas comunes en función de situaciones que pueden ser comunes independientemente de que luego se adapten al análisis, la intervención, a las peculiaridades de cada territorio. Entonces, En ese sentido, eh, gran parte digamos, de las, eh, de las confusiones que se ha transmitido a la opinión pública sobre lo que hay que hacer no, no hay que hacer, en este momento hay menos margen de divergencia.
0: Eh, eh, señor Segura, eh, ¿qué datos manejan? Eh, son oficiales, me imagino que los transmitirá a la Comunidad de Madrid dentro de un rato y, y también son los que nos llegan del Ministerio, pero eh, como, como experto eh, desde la Vicepresidencia de la Asociación Madrileña de Salud Pública, ¿qué datos manejan en las próximas horas? Porque el Ministro nos dice que va a haber, que vamos a vivir momentos muy, muy duros, ¿eh?
3: Bueno, los datos que manejamos es, eh, en función de estos criterios comunes, que bajan muchísimo los umbrales, eh, de, digamos, de alerta con respecto a los que habían formado parte del debate, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, si 800 casos por 100.000 o 400 casos por 100.000 en 14 días eran muchos, y que estaban muy por encima de lo que se recomendaba por los organismos internacionales, incluido el Centro Europeo de Control de Enfermedades, de alguna forma nos sitúan en un nuevo escenario en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo
4: para llegar a
3: niveles muy inferiores, tanto de incidencia como otro, o los otros indicadores que, eh, que, que indican una transmisión comunitaria. Entonces, el documento habla de, de, de un escenario de, de, de cuatro niveles de alerta en uh -huh. el que aplicando... Estos indicadores, al caso de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de actuación de mi asociación, uh -huh. estamos en situación de alerta extrema, es decir, de, de, de alerta 4, que requiere una serie de intervenciones eh, muy contundentes, que eh, en algunos casos son las mismas que están en vigor en este momento en el estado de alarma, que el estado de alarma, al fin y al cabo, y, insisto, es simplemente una figura jurídica para poder eh, ponerlas eh, en marcha. Y eh, no solamente es a nivel de restricciones, porque a veces ponemos, eh, ponemos mucho el foco en las restricciones, sino en las capacidades de respuesta de nuestro sistema de salud, tanto de atención primaria como de salud pública, que por desgracia en nuestra comunidad siguen siendo muy débiles, de tal forma que la bajada de la incidencia, lo que se llama el doblar la curva y, el, y el, la disminución de esa transmisión comunitaria, el objetivo que tiene es para que tengamos la capacidad para eh, eh, seguir, eh, para evitar casos secundarios de casos y de brotes. Y en este momento tampoco tenemos la capacidad suficiente para llegar a esto. Es decir, hay eh, mucha incapacidad para cuando se produce un caso poder hacer una trazabilidad no solamente río abajo de las personas que han podido contactarse por ese caso, sino río arriba de cuál es el origen, cuáles son los
5: ámbitos donde se producen estos contagios.
0: Uh -huh. Por último, eh, señor Segura, dadas las, las horas que nos que encontramos, estamos esperando a lo largo de la mañana eh, alguna información de la Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades autónomas, como hizo Valencia ayer, como eh, también hizo Castilla y León. Eh, bueno, se han conocido noticias como eh, Granada también eh, esta mañana. En esa alerta eh, extrema 4, ¿qué diferencias habría con el estado de, que nos encontramos ahora mismo y que, y, y que acaba mañana eh, por la tarde?
3: Bueno, en, eh, con respecto a, a, a la situación que estamos ahora, hay una serie de medidas en las que no solamente se plantea esas, eh, esa limitación de la movilidad a un ámbito territorial, que habrá que definir si ese ámbito territorial es municipal, es toda la comunidad o el de ámbitos más pequeños, sino que temas como el teletrabajo, es decir, de alguna forma uh -huh. eh, se indica que no es, eh, no, es una, no es una recomendación, sino que habría que eh, ponerlo en marcha, habría que dar permisos a las personas que son más vulnerables, habría que reducir de forma importante los aforos en muchas de estas eh, actividades. Algunas actividades eh, se recomienda... Eh, su cierre, y, eh, bueno, eh, eh, tal vez para que los, eh, los oyentes puedan entenderlos, porque uh -huh. estuvimos, eh, nos familiarizamos con las anteriores fases, sería prácticamente una fase 1 aliviada, en el sentido que se intenta eh, al máximo eh, conservar tanto la actividad docente como la actividad laboral esencial. Pero en el resto hay una recomendación de permanecer en casa, una recomendación de, eh, de minimizar los contactos sociales fuera de los núcleos de convivencia estatal.
0: Muy bien, pues eh, muy bien explicado y quizás son eh, información eh, que adelantamos eh, en, en este caso hasta hora de la mañana, que es la, la información que pudiera contar la, la comunidad de Madrid en las próximas eh, osa, eh, horas en ese estado de, de alerta extrema 4, eh, eh, comparando con otros. Eh, con otros estados en los que hemos estado confinados. El eh, señor Segura, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, gracias por atender nuestra llamada esta mañana aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Muy buenos días. Buenos días. Pues enseguida eh, vamos a analizar también cómo amanece en nuestro país, cómo ha amanecido en nuestro país en los datos del coronavirus, aquí en Valor Salud. Pues esa interterritorial que se celebraba ayer con de declaraciones del ministro Illa, con el portavoz también Fernando Simón, automáticamente también en, en la Comunidad Valenciana, creo que fue la primera, previo informe jurídico que están estudiando, eh, prácticamente se va a anunciar eh, ese toque de queda hasta el día 9 de, de diciembre y pudiera ser que en las próximas horas... Pues todas las comunidades autónomas, previa información jurídica y teniéndolo todo muy muy claro, que fue el no consenso ayer en esa línea, porque por lo demás estaban prácticamente de acuerdo, pues se llegue a ese estado de, de toque toque de queda. ¿Qué otros números tenemos? Tatiana Márquez, muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días.
0: Pues vamos a echar un repaso al, al resto de comunidades autónomas, empezando, si quieres, por, por lo que nos hablaba también nuestro invitado hace un rato, de la Comunidad de Madrid.
6: Pues de los 7.953 nuevos casos que comentabas al principio del programa, la Comunidad de Madrid es la más afectada, ya que ha sumado 2.213 contagios en las últimas 24 horas. Le siguen Aragón, que ha diagnosticado 1.063 en la última jornada, y País Vasco con 879. Navarra ha alcanzado una nueva cifra récord de positivos al contabilizar 593 casos. Estos datos se han conocido horas después de la entrada en vigor de la orden que decreta el confinamiento perimetral de la comunidad foral y el cierre de los bares y restaurantes durante 14 días para frenar la curva de contagios de COVID-19. En cuanto a los fallecimientos, como ya has comentado, Sanidad ha sumado 570 con fecha de defunción en los últimos siete días. Dentro de esta cifra, las comunidades autónomas que más fuertes han registrado en la última semana son Castilla y León con 110 y Madrid con 109. Además, escuchamos la valoración de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
7: Sanidad. Hay comunidades autónomas que han mejorado cierto es que a nivel global, a nivel general en España, la situación empeora.
6: Y a nivel internacional, España es el quinto país mayor con aumento diario de casos, solo por detrás de Estados Unidos, India, Reino Unido y Francia. En cuanto a muertes, que suman un total de 1.135.941, Estados Unidos sería la que está a la cabeza con 222.925, seguido de, de Brasil con 155.403 y de India con 116.616.
0: Pues eh, arrancamos este valor salud con esa información, esperando esos datos de la Comunidad de Madrid. Enseguida nuestros contertulios eh, qué barbaridad ¿eh? Eh, esos eh, datos eh, batiendo récord 20.986 nuevos contagios
1: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano
0: pues vamos a saludar eh, a nuestros contertulios, Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido, querido Fernando.
4: Muy buenos días, querido Frank, ¿qué tal? Buenos bueno, pues, a todos.
0: pues vaya datos con los que nos desayunamos hoy, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que, la verdad es que son, son tremendos, ¿no? Desde el punto de vista de, de magnitud, ¿no? Y no solamente de magnitud, sino detrás de lo que hay de, detrás de cada caso, ¿no? Valga la redundancia. Porque si hablabais de, de cerca de 21.000 nuevos casos, ¿no? Los que se han producido en las últimas horas, pues también hay que hablar de esos 155 fallecidos, ¿no? Sí. En ese periodo de tiempo, que quiero decir que, que detrás hay, hay también un drama, ¿no? Y ese, ese tema también es, es muy relevante de cara, precisamente, a esa necesaria coordinación que necesitamos desde el punto de vista territorial en nuestro país para la toma de las medidas más oportunas, Fran.
0: Claro, eh, hablamos de, y venimos de, del debate en el Congreso ayer de la moción de censura, donde se habló mucho de salud y, y de sanidad en un tono político, hablamos de datos, hablamos de... De restricciones, pero sigue aumentando ¿eh? la tensión hospitalaria, ¿eh?
4: Sí, así es. Lo estamos viendo en la ocupación de camas, de camas sufi, prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? En, las, en los ingresos hospitalarios, como, como es lógico también, y bueno, en los porcentajes de, de positivos en cuanto a la realización de las de los test diagnósticos, ¿no? De las famosas PCRs y los test de antígenos, ¿no? Entonces es evidente de que eh, esto que se comenta siempre, ¿no? De doblegar la curva, pues todavía no se está produciendo. Seguimos con una tendencia, pues eso parece ser que incremental, y por lo tanto, pues, pues eh, mientras no llega la vacuna y no llega el tratamiento, que es la gran esperanza y esperemos que esté pues, disponible lo antes posible ¿no? para el bien de todos, bueno, pues la, la principal vacuna que tenemos en este momento es lo que venimos comentando desde Valor Salud, ¿no? Aquello que podemos hacer individualmente y aunque sea una redundancia, yo creo que es necesario insistir, la importancia de la mascarilla, la importancia del alejamiento y la distancia social y la importancia también de la higiene personal y el lavado de manos. Yo creo que mientras no llega la vacuna real, pues tenemos que, que utilizar esas medidas de prevención que en este caso, pues son fundamentales para
0: todos. Sin alarmar a nadie, Fernando, pero con los datos que tenemos, lo que nos hablaban esta mañana, de las medidas que se van a tomar en la Comunidad de Madrid en las próximas horas, con esa interterritorial de ayer, desde tu visión también de la sanidad privada, ¿tenemos peligro de colapso del sistema sanitario?
4: Bueno, yo creo que yo creo en la primera ola, si algo... Si algo aprendimos es precisamente pues eh, muchos aspectos desde el punto de vista epidemiológico, de prevención y también de gestión, ¿no? De gestión también de los servicios, de los servicios sanitarios, ¿no? Entonces insisto en las medidas de prevención que son fundamentales para que esto, para que esto no ocurra, ¿no? E insisto también en la necesidad de, de bueno pues de profesionales sanitarios, ¿no? Porque necesitamos, yo creo que arrimar el hombro pues absolutamente todos, ¿no? Hacen falta manos en este momento. Quiero decir que los equipos de gestión yo creo que están en este momento pues suficientemente preparados como para tomar las medidas en cuanto a programaciones, etcétera, etcétera, dentro de lo que son las, las unidades y los centros asistenciales, pero también es cierto que tenemos que prevenir, ¿no? en ese sentido. Yo creo que eh, cuando decía lo de arrimar el hombro significa que todas las profesiones sanitarias pues eh, deben y debemos de estar precisamente pues haciendo y poniendo el máximo posible, ¿no? Pues tanto eh, médicos como enfermería, como farmacéuticos, desde las oficinas de farmacia, como desde, desde otras profesiones sanitarias, porque también hay otra vertiente muy importante, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, o dos, mejor dicho. Uno de los efectos psicológicos de todo este de todo este periodo de, de entreconfinamiento, desconfinamiento, ahora estado del arma que se está produciendo también entre los ciudadanos, entre los la población, y eso es un aspecto también muy importante, ¿no?, eh, cómo están en este momento los equipos de atención primaria, las unidades de psicología también, yo uh -huh. decir que ese es un tema muy importante. Y luego también otro, otro aspecto muy relevante es el tema de las comorbilidades. Nos, parece que en este momento pues todo es COVID-19, ¿no?, y es verdad que es lo más urgente. Eso
0: es ¿no? verdad, hay mucha gente esperando mmm, enfermedades también muy graves, tuvimos aquí el, el viernes Así pasado es. enfermedades graves, pero, pero eso es una realidad, ¿eh?
4: Bueno, el, el, hemos tenido la oportunidad en la Fundación Iris de tener una serie de reuniones y, uh -huh. y bueno, y jornadas de innovación, ¿no? Y uno de los temas que se apuntaban precisamente, precisamente alrededor del, del cáncer de mama, ¿no? Tomándolo como ejemplo, una vez que fue el Día Mundial del Cáncer de Mama recientemente, y lo que se apuntaba es, bueno, pues que se nota la, la falta de, de acudir a las citas ¿no? precisamente para el screening de, de, precoz de, de ese posible cáncer de mama ¿no? con lo que eso significa en cuanto a pronóstico de la enfermedad ¿no? y como en el cáncer de mama pues en tantas otras enfermedades quiero decir que desde de estos micrófonos lo que tenemos también que decir es que es importante que las personas que están en estos en estos procesos no o que están en situaciones de riesgo que tienen ya citas concertadas por favor que, uh -huh. que, que bueno pues que acudan ¿no? a sus centros sanitarios puesto que en el centro sanitario se garantizan todas las medidas de seguridad desde el punto de vista de,
0: de COVID-19. Pues qué momento estamos viviendo, querido Fernando, eh, desde el momento de la salud, de la, de la sanidad, oportunidad también de todos estos espacios, pero quisiéramos no hablar tanto ¿eh? de, de, de estos datos eh, esta mañana. Esperamos este este viernes datos de la Comunidad de Madrid que va a anunciar eh, nuevas medidas para frenar el coronavirus que pondrán en marcha pues mañana mismo, el, el sábado. Duda eh, de, bueno, si se va a aparecer al estado de alarma o no, con la incógnita de si habrá ese toque de queda en algunas zonas del país. Fernando Mugarza, desde El Iris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, Fran, y enhorabuena por el programa.
0: Muchísimas gracias, y enseguida eh, me está esperando Alfonso de la Lama, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Más con tertulios, distintos puntos de vista en nuestro espacio.
1: Capital Radio Madrid,
6: 105.7 Capital Radio, aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda?
1: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses
0: anteriores al cese y por causa voluntaria.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
0: Cabello. Las diez y media. Estamos contándole los datos en Capital Radio, de quizás más importantes, de la jornada Valor Salud, ayer interterritorial. Y los datos eh, más importantes, esos son 20.986 nuevos contagios. Esos son los... Eh, los datos que, que están sufriendo muchos pacientes, muchos eh, médicos, profesionales, tensión eh, también eh, hospitalaria y dentro de, de unas horas vamos a conocer eh, datos de la Comunidad de, de Madrid. El Consejo Interritorial de Salud, eh, como digo, aplazó la decisión sobre ese posible toque de queda al no haber... Ha habido un consenso un consenso amplio. Afonso de la Lama es el, el secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Don Alfonso, encantado de saludarte. Muy buenos días.
8: buenos días, Fernando. encantado
0: de estar aquí. Bueno, ¿qué visión hacéis sobre ese no acuerdo de, de toque de queda? Aunque parece que había acuerdo, pero los informes jurídicos querían asegurarse. Vamos, muchos presidentes de, de comunidades autónomas.
7: Bueno, hoy estamos hablando de temas serios, de derechos fundamentales de la ciudadanía y, desde luego, hay que tener una seguridad jurídica de, de que se puede hacer. Obviamente, pues todo indica que hay que ir hacia, hacia esa medida de, de alguna forma, pero, bueno, adaptada a cada territorio. Pero, bueno, yo creo que lo más preocupante, quizás, es que se sigue sin haber una política clara, una gobernanza clara, ¿no? El, el Consejo de Territorial de ayer pues yo creo que mucha gente estaba esperando soluciones definitivas o toma de acuerdos definitivos, pero vemos que, que todavía no los hay, ¿no? Y, y se vuelven, llegan a acuerdos de mínimos, pero con mucha libertad de decisión por parte de las distintas administraciones que sigue creando un poco de incertidumbre, aunque es obvio uh -huh. que hay que tomar medidas y medidas más más serias de las que se están tomando hasta ahora para, para doblegar la famosa curva.
0: Esperas, Alfonso, que las medidas de la Comunidad de Madrid que se van a anunciar dentro de prácticamente unos, eh, unos minutos a lo largo de la mañana sean más duras que las que tenían lo digo por el precedente del estado de alerta
7: eh, previsiblemente sí previsiblemente sí porque es verdad que las cifras como ha dicho antes eh, fernando eh, a nivel nacional y a nivel de, de madrid pues no terminan de mejorar lo, lo suficiente como para para no para no pensar que, que es necesario tener medidas un poquito más severas. Es verdad que ahora estamos, siempre hay que tener en cuenta en la balanza tres, tres temas, ¿no?, en cualquier decisión. Obviamente la lucha contra el COVID, obviamente la parte sanitaria también, la, la atención a las otras a las otras enfermedades eh, comunes y ordinarias, y luego está la parte económica, que es importante, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid pues, está en esa diatriba de, de tengo que endurecer medidas, pero ¿cómo lo hago eh, sin, sin dañar los otros dos aspectos eh, de una manera
0: considerable. Bueno, yo sé que hay cosas eh, muy importantes para pacientes, para médicos en estos momentos. Vosotros sois la patronal de la sanidad privada en España, con las que tenemos el placer de hablar todos los viernes y, y situándonos, pero mmm, bueno, el ministro tiene muchos asuntos es un, en su cartera, eh, pero no sé si toca hoy. Pero el, el asunto del IVA no hay novedades, ¿no? Eh, de momento eh, parece que, que no hay, no hay gestos, ¿no?
7: ¿no? No hay novedades por parte de, del Gobierno, de la Administración. No hay, no hay un, un anuncio claro de, de que no se está tomando en consideración final esta medida. Eh, pues, hombre, todo el sector, no solo nosotros, eh, ASPE, los hospitales, el Idis, sino también el sector asegurador, también los colegios profesionales de logopedas, de dentistas, de... ...de, de, de, de fichos... ...pues han salido diciendo que, que sería sería una barbaridad... ¿no? ...aparte de que haya dudas... dudas de, de, ...de si se ajusta la normativa europea... ...o no se ajusta... ...pero desde luego... Eh, el, la, ...la opinión del sector está clara... ...ha quedado clara... Eh, ...así se lo hemos hecho saber también... ...a los distintos partidos políticos del Congreso... ...y, y muchos de ellos eh, están de acuerdo con nosotros... ...por si llega a, finalmente llega esta medida al Congreso... Mm -hmm. Pero sí, en la última comparecencia al ministro, en una de las últimas del Congreso, se le preguntó expresamente eh, y, y, y no dijo nada. Dijo que era un tema de negociación de presupuestos y que como, como que el ministerio no, no iba a decir nada, cosa que, que sí me parece preocupante. ¿no? Uh
0: -huh. Alfonso, por último, eh, estamos en prácticamente la resta final de, del año entramos en noviembre ya prácticamente y, y hay muchos asuntos eh, importantes, eh, pero la actualidad y lo vertiginoso de la actualidad manda con, con esos datos con los que prácticamente nos desayunamos eh, cada ciertas horas que nos da el, el Ministerio. ¿Qué temas eh, no se pueden quedar pendientes en la sanidad y la, y la salud y desde vuestro punto de vista antes de que acabe el año?
7: Eh, hombre, uno... Te voy a decir dos. ¿Sí? Como tú bien dices, hay muchísimos aspectos que han quedado un poco más aparcados o retrasados y que hay que retomar, pero bueno, hay, hay dos temas que estamos repitiendo eh, de, de, desde el principio de la primera ola y es eh, que, que pueda haber una actividad eh, ordinaria para no dejar atrás a todas las otras enfermedades que siguen ocurriendo al margen del, del COVID, por lo tanto, eh, animar a, a la ciudadanía a que, siga, a que confíe y siga asistiendo ...a sus consultas, a sus hospitales... ...y, y luego eh, el problema de la escasez de profesionales... ...que tiene el Sistema Nacional de Salud... ...tanto la parte pública como privada... ...especialmente de enfermería... ...y eh, es un problema eh, que es no es ahora solo del COVID... ...sino que se venía arrastrando de antes... ...ahora uh -huh. se ha agravado... ...y si no se toman medidas eh, eh, va, va a continuar... ¿no? Y, ...y de luego es uno de los temas eh, tras el COVID... ...el COVID es el más urgente... ...pero después de, del COVID eh, en importancia estos dos temas pueden ser uno de los que nos tiene que llevar más tiempo eh, desde ya.
0: Muy bien, pues querido Alfonso, eh, secretario general de, de ASPE, de la Alianza de Sanidad Privada en España, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver cuando, si hablamos el viernes tenemos otros, otros datos diferentes, aunque aunque quiero yo ser optimista, pero no sé si, si realmente esperemos, esperemos puede ser así. Y segura y
7: esperemos que sean positivas. Muchas Muy bien,
0: gracias muchas muchas gracias. Me está esperando en Sevilla el presidente del Colegio de Médicos de la capital hispalense. Valor Salud,
1: la actualidad de la salud en primer plano.
0: Y no es otro que el doctor Carmona, el doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, Frank, ¿cómo estás?
0: Muy bien, fenomenal. Bueno, en primer lugar, antes de que le quiero preguntar sobre la gripe hoy... Eh, bueno, tremendos los datos esta mañana, ¿eh, Alfonso?
5: Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Ya no sé... Hombre, y yo te digo una cosa. Ahí, mira, cuando las cosas se hacen a medias, la verdad es que es difícil solucionarlas. Y cuando las soluciones son parciales, pues los resultados son parciales. Uh -huh. Y en este caso de que tenemos una pandemia muy desconocida, evidentemente para todos... Yo creo que nada más que hay una, una una solución dentro de las muchas que pueden haberse. La primera, tener unos asesores objetivos uh -huh. e independientes que sean los que más estamos hablando de gente científica, epidemiólogos, biólogos, médicos de asistenciales, etc. Gente que sepa de, de este tema el máximo posible, no los políticos que normalmente no saben absolutamente nada, nada más que lo que le pueden contar estos señores. Y, y si se si, si, si siguieran a pies puntillas las, las indicaciones las indicaciones aunque haya que tomarlas las más drásticas posibles
0: uh -huh.
5: o las menos drásticas posibles yo no me estoy metiendo en que se tomen una u otra sino que se tomen las que digan estos señores en cada momento y según la evolución yo creo que se lo han parcheado han ido parcheando y, y de esta forma es muy difícil muy difícil uh -huh. y si no y, y, y o sea, ¿por, por qué no lo que dicen mucha gente yo soy partidario toque de toque de queda el problema es que tú vas a cerrar los bares a las diez de la noche ¿eh? entonces no lo vas a la 10 de la noche y los botellones qué pasa
0: sí, sí.
5: y las y las comuniones qué pasa y las bombas qué pasa y las reuniones de de, de, de una familia que se reúnen día o 15 y están tomando copas y se abrazan y se besan etcétera etcétera uh -huh. o sea, yo creo que hay que tener las cosas bueno, muchísimo más, más clara de, de lo que se está haciendo. Por lo menos esta es mi opinión. ¿eh?
0: Sí, sí, nos no llamáis ahí... Sí, Alfonso. Y con, no,
5: yo no digo con el ánimo de criticar, yo sí. digo con el ánimo de, de aportar un dato.
0: Hay muchas personas, hay muchas personas también vulnerables ¿eh? que nos están incluso escuchando a esta hora de la mañana que pueden tener y se acerca la, la campaña de vacunación, ¿no? Eh, ya estamos en la vacunación de la gripe este año. Sí, los expertos sí. piden, pedís más que nunca reforzar esa inmunización, pero sí. eh, ¿hay miedo eh, a acudir a, a los centros de salud y, y contagiarnos? Sí.
5: Sí, bueno, hay, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, como en la viña, señores, hay de todo, hay uh -huh. gente que tiene miedo, hay gente que tiene menos miedo y que no tiene absoluto no, miedo. Eso no, quiero, eso no quiere decir que no sea responsable y tome las medidas adecuadas. Lo que sí te puedo decir es que, por lo menos aquí en Andalucía, se han tomado una serie de medidas tremendamente favorables y buenas para que no haya acúmulo en ningún lado. ¿Esto qué quiere decir? Que se, han, se, están, se están y se han adecuado puestos en iglesia, se están adecuando puestos en en centros eh, de, del ayuntamiento se están adecuando en lo, por supuesto en centros de salud y en todo eso incluso incluso te digo nosotros aquí como colegio de médicos hemos puesto un puesto para vacunar a todos aquellos médicos y familiares uh -huh. que, quieran, que quieran venir y, y lo hagan pues todo lo sobre la marcha que podamos hacer sin ningún tipo de esto y además al aire libre para que, con objeto de que no haya demasiado problema. Pueden venir, les tomamos la nota, le hacemos su, su ficha y esto queda reflejado para, para la epidemiología, que sepan todos cuanto que se ido vacunando. Yo creo que estas son, son, son medidas que hacen mucho más favorable que se puedan vacunar y evidentemente, evidentemente a los centros de mayores, que son los primeros que hay que proteger, que ya aquí se han hecho, se vacunan los primeros y se están yendo a vacunar allí, que es lo que hay que hacer
0: Muy bien, por último, eh, Alfonso eh, brevemente, lo, lo que ocurre claro, es que ante el lío que tienen los ciudadanos, sobre todo desde el punto de vista político eh, esta mañana, los informes jurídicos que van a tomar decisiones también los presidentes de comunidades autónomas sobre ese toque de queda al final, sí. eh, el médico el que está recibiendo bueno se produce esa inevitable tensión hospitalaria no
5: Hombre, claro porque la gente tiene... Hay un problema de, de, de poder llegar al médico de cabecera, al pediatra de cabecera, al me, a su médico. Claro. ¿Por qué? Porque hay una saturación tremenda de llamadas. Y yo digo una, yo digo una cosa, y, lo, y lo, se lo he lo, lo propuesto a la a la, a la San Andalucía, a la conselería, Tenemos médicos jubilados, que ya viendo en el periódico, que se está echando mano de ellos, uh -huh. para que hagan... El problema del médico ahora mismo es que no puede estar burocratizado, tiene que estar en la parte asistencial, solo y llanamente. Y si es el centro de salud, lo único que hace el médico es ver al paciente o incluso eh, hablar por teléfono y no tenga que dedicarse a las bajas, dedicarse a rastreo, dedicarse a una serie de seguimientos que lo pueden hacer otras personas sin tener que tener riesgo, porque no tienen por qué estar de presencia física en ese centro, yo creo que de esta forma avanzaríamos mucho. Y, por supuesto, un call center que responda a toda aquella gente que llama, porque de salud respondes, aquí se pasa, la, 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 como somos aquí en Andalucía, enseguida uh se ha -huh. sacado, eso salud no responde. Yo creo que estas son las cosas que se pueden avanzar, porque médicos no tenemos, no podemos ir a buscarlos donde... Sí, sí, donde porque sea. no hay. Pero lo que sea, claro, pero sí podemos tener uh -huh. telefonistas, podemos tener gente administrativa, podemos poner todo tipo de personas que no tienen nada que ver con la sanidad, pero que sí te pueden ayudar a la sanidad. Yo creo que esto sería uh -huh. mucho más fácil, ¿no?
0: Pues la opinión contrastada que tenemos esta mañana en el programa Valor Salud eh, del doctor Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla. A ver si tenemos oportunidad, Alfonso, el, el, el 20... De, sí. de noviembre que han tenido a bien organizar enfermedades raras eh, y que bueno le han concedido este programa eh, yo creo que con eh, con mucha generosidad pues un, una distinción que hay que recoger en Sevilla a ver si tenemos ocasión por la mañana de charlar y hacer este programa desde allí desde, desde el Colegio de Médicos el 20 de noviembre sí,
5: sí sin un problema, la tiene a tu, a tu <risas> entera a disposición
0: un abrazo muy fuerte doctor gracias
5: Venga,
0: un abrazo. Frank. Gracias. Y todos eh, estamos esta mañana también, pues, eh, y sobre todo cuando acaba la, la semana. Y, y, y es verdad, desde el punto de vista laboral, me lo dicen también en, eh, en el espacio del de, de Foro de, de Recursos Humanos, con, eh, con todos los, los hombres y, de Recursos Humanos, que la salud está en primer plano en la, en la organización y la salud emocional eh, mucho más. Eh. ¿Cómo estamos de ánimos eh, con ese incertidumbre, con ese miedo, con esa esperanza también? Porque no en que esto se acabe poco, poco a poco. Acudimos también a hablar esta mañana con Belén González, que es directora de salud de, de Aegon, que ha hecho el tercer estudio de salud y vida que se centra en el análisis del estado de salud, del estilo de vida, de los hábitos, de las conductas relacionadas también con la salud y el bienestar emocional. Creo que tenemos en línea a Belén González. Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
9: Hola, buenos días, Francisco. Encantada. Es un placer estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿Qué dice este estudio de, de, de gestión de salud emocional, de forma, de forma breve y en síntesis, eh, Belén?
9: Pues un poco lo que dice, lo que dice este estudio es que el 60% de la población española no trabaja su salud emocional y con especial incidencia en mujeres y en, en las personas y en las generaciones más jóvenes. 9 de cada 10 españoles declara haber sufrido estrés en estos últimos dos semestres y principalmente pues va ligado a motivos del coronavirus, como por ejemplo pues miedo al contagio personal o de un familiar.
0: Uh -huh. Hay un dato que me bueno no me sorprende, a, a, hablando desde el punto de vista laboral con empresas todos, las, todos los días, que es que este COVID-19 pues, ha impactado duramente la salud emocional, pero que el 90% de la población sufrimos estrés y casi uno de cada cuatro eh, se está automedicando sin, sin una prescripción médica, a Belén.
9: Pues así es, Francisco. Desde, desde Aegon eh, hemos estado analizando toda esta información y lo que hemos visto es que casi una de cada cuatro personas se automedica y, y nos han indicado un 28% de ellas que lo hacen por, por no perder el tiempo en ir al médico. Un 53% de los españoles utiliza Internet o las redes sociales para autodiagnosticarse uh -huh. y lo sorprendente es que un 22% le da credibilidad a esa, a esa información.
0: Uh -huh. Y no, no acabamos de trabajar ¿no? nuestra salud salud emocional, esta me habla, en especial incidencia en, en, en mujeres y, y, en, y en los más jóvenes de, de la casa o de los ciudadanos, ¿no?
9: Es, es, es curioso este tema, ¿no? Porque uh -huh. pues solo una de cada diez personas trabaja su salud emocional y realmente, efectivamente, los que menos la, la trabajan son las, las mujeres y, y las personas más jóvenes. Un 12% de la población dicen que no están satisfechos con su estilo de vida. ¿Y eso por qué, gente... Belén? ¿Por qué? ¿Por pues qué ocurre? Dicen que no se, pues que no se sienten a gusto con su, con su aspecto físico o que tienen la autoestima baja. Y bueno, pues esto es, es un problema, es un problema importante porque, bueno, pues la autoestima es un factor eh, muy importante que afecta al ajuste psicológico y social y que puede derivar en síntomas como reacciones de ansiedad, síntomas depresivos, conductas antisociales. Entonces, bueno, pues eh, hay que buscar ayuda especializada para combatir este tipo de sensaciones y de síntomas.
0: <risa> bueno, el informe no nos no da tiempo a todo, pero analiza también pues la tensión, dolor muscular, dolores de cabeza, fatigas, eh, problemas de, de estómago y sobre todo, sobre todo eh, esa irrat, irrat, irratibilidad, ¿no? o, o ira, incluso, incluso si me apuras que me preocupa mucho más tristeza ¿no?
9: Es cierto. Estos son los, los efectos derivados del estrés, ¿no? El estrés no, no duele, pero, pero tiene unos impactos en nuestra salud física muy importantes. Es cierto que con el COVID ha cambiado un poco la percepción de los españoles. ¿no? En el 2019, antes, eh, se le daba mucho más importancia a los dolores de cabeza o tensiones o dolores musculares o fatiga. Pero en este año 2020, un poco derivado ¿no? de, de, de las tensiones del COVID y del estado de confinamiento, pues se han incrementado o han aparecido unos nuevos efectos que no, que no, no aparecían o no apareciendo de una forma tan relevante en el, año, en el estudio de, que realizamos en Aegon en el año 2019. Y estos problemas son fundamentalmente problemas de sueño, de ansiedad, de irritabilidad, como comentabas, y de tristeza, que ha aumentado de una forma muy significativa si comparamos con el año 2019.
0: Por último, Belén, desde Aegon, donde nos habláis con este informe que me ha parecido muy interesante. Estamos esperando en las próximas, eh, los próximos minutos noticias desde la Comunidad de Madrid que, bueno, al parecer va a anunciar medidas más duras, eh, con el toque de queda en el, eh, en el aire. Y este informe habla que el estrés, eh, la mayor comunidad, el mayor impacto emocional eh, de comunidades autónomas se produce en la Comunidad de Madrid. Sí.
9: Sí, a ver, el, el impacto se produce mayoritariamente en la Comunidad de Madrid. También es una de las comunidades en las que ha habido pues, una, eh, una mayor opción de poder teletrabajar. Y también claro. hay una vinculación importante, ¿no? Porque el teletrabajo así como le ha permitido a las personas pues, el, el poder conciliar mejor su vida personal y familiar, también es cierto que, que hemos observado en el estudio de Agón que las personas al estar en su casa y tener que compartir el tiempo estar encerrados y compaginar trabajo, estudios y colegios de los niños, pues les ha generado una situación de de, de estrés emocional de una forma importante.
0: Belén González, directora de salud de EGO, muchísimas gracias por estar con nosotros. Personas y empresas protagonistas también eh, donde la salud, eh, las personas, como decimos siempre, son, son el, eje, el eje fundamental. Gracias por estar Correcto. con nosotros. Un abrazo.
9: Muy bien, un abrazo, Francisco. Muchas gracias.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Minutos finales de análisis aquí en Valor Salud. Esperando noticias de la comunidad de Madrid en los próximos minutos. Y nosotros con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, que creo que lo tenemos en línea ya, el director del proyecto Impulso. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
8: Buenos días, aquí estamos, eh, ¿sí? general.
0: Bueno, pues vaya vaya datos, ¿no, Antonio? Esta mañana, ¿no?
8: Bueno, eh, vamos a ver, los datos no son buenos. Los datos son para tomar muchas medidas y para estar con cuidado. Uh -huh. Pero también, yo como siempre, vamos a tener que recuperar, Fran, el dato positivo. Sí, sí. Eh, porque eh, Nos lo vas a tener que a traer
0: todos sí. los viernes, ¿eh? Ay,
8: lo, lo voy a volver a sacarlo porque y, y a trabajarlo porque, evidentemente, bueno, pues parece que hay una relación directa entre el rastreo y, y, y el número de pacientes que se van identificando entre... Vamos, rastreo entre las PCRs que se van haciendo, la prueba de diagnóstica general, ¿no?
3: Uh
4: -huh.
8: Y bueno, pues... Y, y en Madrid, la curva y la R famosa, pues tiende a disminuir. En España parece una meseta. Es decir... No es para decir que todo maravilloso, no, hay datos que son muy altos.
0: Sí, sí. Pero bueno,
8: vamos a tener que empezar a buscar datos positivos. ¿Se acuerda usted cuando nos quejábamos al principio de que no había rastreos, que no había PCR? Que la... sí,
0: sí. No, y me acuerdo pues cuando usted aportaba, cuando... aportaba también. Se ese...
8: haciendo muchísimas y... y bueno, pues en fin, como siempre decíamos, esto no es para decir que todo maravilloso, no señor, pero para okay. decir, hombre... Bueno, hay ah, que vamos
10: a objetivar
0: las cosas, ¿no? José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días. Pues de momento bien. Y veo que vosotros también, que yo soy alguien sí. claro.
0: eso, eso de momento bien, pero pero de momento, ¿eh? No hay que bajar la guardia. Esperamos... ¿eh? No Esperamos hoy, nos lo han dicho en este programa, ¿eh? al principio también de, de la mañana, hemos contactado con, eh, bueno, con profesionales que conocen como el, el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública y que se esperan medidas más duras ¿no? en las próximas horas, Nacho.
10: Vamos a ver, eh, la situación en, 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 en España, no nos vamos a ir más lejos que ya tenemos suficiente, eh, no es buena, no es buena en el sentido de que sigue, sigue habiendo eh, en cada momento eh, más, más eh, casos, se están diagnosticando eh, más casos, pero yo creo que eso, y, y le voy a dar también un poco la, la razón a Antonio. Eh, no quiere decir que nos podemos quedar Estar tranquilos, porque no podemos estar tranquilos Pero sí que es cierto Que, que la situación eh, Siendo grave Está más controlada que, que en otros uh -huh. momentos
9: Por uh -huh. varias
10: cuestiones La primera es que efectivamente Ahora se están haciendo muchas más pruebas PCR De antígenos eh, Que se hacían antes Y eso indudablemente Da un número eh, mayor de de, de, de casos mayores de positivos. Cuantas más pruebas se hacen, eh, aunque el porcentaje pueda ir hasta disminuyendo el uh -huh. número absoluto, es mayor. Eso, eso es evidente. Pero una cuestión clarísima que, que yo creo que también hay que considerar es que cuando un caso es positivo, ¿cuál es, digamos, la gravedad o el tratamiento que precisa ese caso. Es un tratamiento, es un caso sin síntomas que solo requiere medidas, llamémosle preventivas o de aislamiento. Es un caso que requiere un ingreso en el hospital porque necesita un tratamiento. Es un caso muy grave que te, tiene que terminar en la UCI. Esa parte es muy importante. y Claro, sí. hay más casos. Eh, Ahí sigue habiendo ingresos en, en los hospitales, sigue habiendo ingresos en las UCIs, pero eh, en una proporción que no es como la que teníamos en marzo, abril o mayo.
0: Lo realmente. que sí está sufriendo, Nacho eh, y Antonio es la, bueno, la atención primaria, que es el primer filtro eh, eh, por los que queremos tener, como nos decían esta mañana desde el Colegio de Médicos de Sevilla, pues a nuestro médico ahí eh, pues atendiéndonos claro. en primer plano, ¿no, Antonio?
8: Sí, no, no, la atención primaria es la que está cargándose con esta tarea que está describiendo Nacho, evidentemente, y, son, y, y, y tienen que coger al paciente y orientarlo. A eso le viene ya una situación complicada, porque, hombre, también va por barrios y nunca mejor dicho, ¿eh? porque no es lo mismo la, la carga que tenía y tiene un médico en una zona donde hay una alta carga de atención privada como puede ser la zona, por poner un caso de Guadilla de Madrid o un señor que está en el centro de Madrid que tiene mucha más carga, ¿no? Pero bueno, en general sí que tienen un problema un problema de, de que, bueno, pues estaban ya en una situación complicada y ahora ahora gente que no pasaba por, la, por el centro para nada, ahora pasan por cualquier cosa o por teléfono, o, o van a hacerse una prueba, no quieren sí, sí. Hacerse una prueba.
7: Entonces, Bien. sí, sí,
8: es una situación complicada, pero vamos a ver, la, las decisiones de adaptación no pueden ser por una situación crítica como esta. Hay que adaptarse a la situación crítica. Lo que hay que analizar es la situación estructural que les haría falta y la situación de normalidad, ¿no?, una vez estabilizado esto.
0: ¿no? Las comparaciones son odiosas, Nacho, pero sí. somos primeros, eh, si nos comparamos a nivel internacional, en casi todo. Yo no sé si... Si analizar, cosa que no le interesa muchas veces a los ciudadanos, la, la, la propia gestión, pero, pero si analizamos aspectos eh, que, bueno, no son muchas mucho menos bondades de la salud y la sanidad en nuestro país, salimos los números uno con datos preocupantes ¿eh? en la gestión. Eh, sí,
10: efectivamente, y eso nos tenía que que hacer, no solo ya pensar, sino reaccionar. Pero mira, una cosa, eh, eh, ligando con este tema, claro, la atención primaria es, es, es la parte, es la fuerza de choque del sistema sanitario. No tiene que ser la urgencia, tiene que ser la atención primaria, evidentemente. Ah. Y yo creo que ni estaba planteada así, iba a decir casi ni preparada para hacerlo, y se ha visto de la noche a la mañana metida en una situación en la que se ha visto obligada a hacerlo, como todos para todo eso es cierto. Pero mira, eh, ¿por qué salimos con esos números tan mal y por Qué hacemos. Vamos, vamos, a, vamos a ver un ejemplo práctico, hablando de, de las cuestiones de lo que pasa, porque al final no nos olvidemos que todo esto es política, ¿eh? política sanitaria, uh -huh. pero lo es. Eh, hace 15 días era muy malo eh, y, y, y no servía y se le castigó a la Comunidad de Madrid por decir que lo que había que aislar eran zonas de salud o determinadas zonas sino grandes municipios o grandes territorios. Resulta que hoy ya se puede y que parece que esa, que esa parte eh, puede ser puede ser buena. Eh, realmente que hay que tomar medidas, que hay que aislar, que hay que, que, hay que eh, aplicarlas pero hay que aplicarlas también de una forma lógica y sensata y de verdad con criterios sanitarios, y sí, sobre todo
0: siguen, sí, no, olvidando
10: no, los criterios sanitarios claro. se nos siguen olvidando, bueno, se nos siguen olvidando algunos que tiene que ser sobre esos criterios sanitarios y técnicos y no solo por otro tipo de cuestiones, y por otro tipo de cuestiones y así se resolverá el problema sanitario se resolverá el problema económico y se resolverá también el problema social que todo esto está generando.
0: Y sobre todo la confusión, ¿eh? que hasta hora de la mañana eh, las 11, tú imagínate, bueno, te lo imaginas, claro, porque lo conoces muy bien, pues en hospitales, pacientes, ciudadanos en general, la confusión, si hay toque de queda, si no hay toque de queda, qué se habló en la interterritorial, aquí lo hemos informado muy bien a lo largo de, de la mañana, pero esa confusión, evidentemente, viene también por, eh, por parte de, de la gestión y de la, y de la política. Antonio, Nacho, nos quedan prácticamente 20 segundos para cada uno, ¿algo más que, que queréis resaltar? Y nos vamos
10: Sí, pues mira, cogiendo la confusión.
0: Rapidísimo. esa
10: confusión no es que existan los ciudadanos, es que la confusión existe en que tienen quienes tienen que dirigir en este tema los ciudadanos.
0: Uh -huh. Y eso
10: eso es terrible, y lo estamos viendo. Antonio. Reitero
8: lo que está diciendo comunicación, que criterios es que estimen oportunos, claros, y que sepamos acaternos que esto de locos.
0: Bueno, pues como acabamos siempre con un tono musical este programa y ya saben ustedes que, que somos optimistas por, eh, por naturaleza aún viviendo eh, todo lo que estamos viviendo. Una de vivir, don Félix que nos viene bien esta hora de la mañana. Gracias a los dos muy buenos días.
8: Muchas
6: gracias un abrazo a todos un abrazo Es lo que dicen
0: Stopa y Rosalén esta mañana. El viernes, más salud y sanidad. Estamos muy pendientes de los datos de la Comunidad de Madrid. Los podcasts de Capital Radio en Valor Salud los tienen disponibles y estamos muy pendientes también a través de los servicios informativos. Salud y sanidad, los viernes, contado de otra forma, aquí en la radio. Buena semana, que tengan mucha salud. Adiós.